0: Oda Nobunaga, jeden z najznamienitszych wiecznych japońskich dyktatorów wojskowych. Pierwszy z trzech wielkich ojców zjednoczycieli Japonii. Jest jednym z tych ludzi, którzy w swojej ojczyźnie byli, są i będą kochani po wsze czasy. W innych krajach jednak pozostają prawie całkowicie nieznani. Co wydaje się być dziwne, ponieważ Oda Nobunaga cieszy się statusem postaci tak kultowej, jak Godzilla, Hatsune Miku albo Akira Kurosawa. Rok w rok jakaś wersja jego osoby gości na kartach książek, mang, w filmach aktorskich lub animowanych, serialach anime i chociażby grach wideo. Jednak kiedy zapytalibyście ludzi na ulicy, czy wiedzą kim jest Oda Nobunaga, to większość odpowiedziałaby tylko... Kto? Więc pora trochę zmienić ten stan rzeczy w erze, gdzie dostęp do informacji jest łatwiejszy niż kiedykolwiek, ale ludziom często nie chce się wyciągnąć ręki po jakiekolwiek informacje. Zapraszam was serdecznie do mojej krótkiej opowieści o tym demonicznym władcy, który przez wielu jest uznawany za wzór do naśladowania, mimo że potrafił dopuszczać się czynów gorszych niż naziści. Koda Nobunaga urodził się w świecie, które można by porównać pod wieloma względami do zrujnowanego, albo przynajmniej chylącego się ku upadkowi. Wszystko to było spowodowane faktem, że bardzo mało rozgarnięty siogun rogu Ashikaga, czyli Yoshimasa, doprowadził do wieloletniej, krwawej i okrutnej wojny Onin. W ogólnym rozrachunku Onin Nora, Ashikagowie utrzymali jakimś cudem swoje znaczenie na scenie politycznej, ale ich władza stała się praktycznie minimalna. Jest to również jeden z powodów, dla których historia Japonii posiada rozdział o nazwie Sengoku Jidai, który u nas tłumaczy się jako okres kraju w wojnie, albo czas kraju pochłoniętego wojną. Nie wybiegajmy jednak w inną stronę niż zamierzaną. Co do konkretnej daty narodzin Odenobunagi, to spotkałem się z różnymi wersjami tego, kiedy jego żywot się zaczął. Jedni mówią, że było to 9, inni, że 15, a jeszcze inni, że 23 dnia czerwca 1534 roku. Więc, nie komplikując zbytnio, uznajmy, że było to po prostu w czerwcu 1534 roku. A czy będzie to jeden dzień czy drugi, rozstrzygniemy innym razem. Wiadomym faktem jest ten, że był on drugim synem Odynobuchide jednego z wielkich ówcześnie potężnych zastępców wojskowych i synem Doty Gozen, szlachcianki, której historia pochodzenia została prawie całkowicie wymazana z kart historii. Do rodu Oda należała prowincja Owari, która od Kyoto była oddzielona zaledwie dwoma innymi prowincjami. Pierwsza z nich, Mino, znajdowała się w rękach klanu Saito, a druga, Omi, Władana była przez ród Asai. Prowincja Owari była czymś na wzór pięknej monety z porysowaną jedną stroną. Z jednej strony znajdowała się bardzo blisko ówczesnej stolicy Japonii, co w walkach politycznych dawało dość sporo przewagi. Z drugiej jednak była na drodze do stolicy. Więc jeżeli ktoś spoza tego obrębu chciałby podbić Kyoto, to istniała wielka szansa na to, że weźmie się za przylegające do niej prowincje co dla rodów pokroju Imagawa, Hojo, Takeda lub Uesugi nie byłoby większą przeszkodą w drodze po władzę. Ród Oda jak wiele innych dzielił się na dwie odnogi lub jak to woli gałęzie. Sam Nobunaga był członkiem tej młodszej linii, nazywanej w wielu źródłach jako Yamato Nokami. Był on też osobnikiem dość ekscentrycznym, który nie cieszył się szacunkiem pośród swoich krewnych. Przez to zyskał również przydomek Owari Otsuke, czyli głupca z Owari. Co nie zmienia faktu, że już w młodym wieku, w momentach kiedy nie rozczarowywał swoim zachowaniem rodziny lub znajomych, potrafił roztaczać dookoła siebie aurę przyszłego przywódcy i być naprawdę przekonującym do swoich racji. Jest to również jeden z pierwszych japońskich entuzjastów broni palnej. Albowiem kiedy tylko podróżnicy z Imperium Portugalskiego przywieźli ze sobą muszkiety, w 1543 roku na Tenagasimę to Oda Nobunaga wręcz zakochał się w tej broni. W 1549 młody Nobunaga został pionkiem w politycznej grze, która miała zapewnić członkom rodu Oda pewną namiastkę spokoju. Otóż ojciec Nobunagi, Oda Nobuhide oraz Saito Toshimasa od lat mieli ze sobą na pieńku. Nobuhide wiedząc, że taki stan rzeczy nie może trwać dalej postanowił wydać swojego syna za córkę swojego wroga, którą wszyscy nazywali Nohime, mimo że naprawdę miał na imię Kicio, tym samym doprowadzając do pokoju między nimi, dzięki któremu mógł skupić się na ważniejszych sprawach. Wiele źródeł twierdzi, że małżeństwo, jak prawie każde będące gestem politycznym, nie miało za wiele wspólnego z miłością, co może potwierdzać fakt, że Nobunaga spędzał o wiele więcej czasu ze swoją konkubiną, Aniżeli prawną żoną. Względny spokój rodu Oda zakończył się niestety w 1551 roku, kiedy Nobuhide padł ofiarą niezidentyfikowanej ówcześnie choroby, która doprowadziła do jego śmierci. Jego ciało zostało pochowane w Nagoi, gdzie prawdopodobnie spoczywa po dziś dzień w świątyni Kitanosan-Shinpukuji Hosho-in, znanej również pod nazwą Osukanon. Jego następcą został 18 osiemnastoletni Nobunaga co przez pozostałych członków rodziny oraz wielu przedstawicieli szlachty było uznawane za bardzo kiepski i bardzo nieśmieszny żart. Żart, który doprowadził do wojny domowej, w której prowincja Owari pogrążyła się w chaosie na 7 lat. Podczas tych piekielnych lat młody Nobunaga pozbawił życia praktycznie całą jego rodzinną opozycję. Nie oszczędzał nawet swojego rodzeństwa albowiem wysłał na tamten świat swojego młodszego brata, Nobuyukiego, który spiskował razem z klanem Hayashi Zawari przeciwko młodemu władcy Nobunadze. Niestety, kiedy Nobunaga myślał, że najgorsze jest już za nim i że będzie mógł nacieszyć się upragnionym spokojem po zgładzeniu opozycji, to tak naprawdę najgorsze było dopiero przed nim. Albowiem w czerwcu 1560 roku Ziemie prowincji, nad którymi sprawował pieczę, zostały najechane przez potężną armię Imagały Yoshimoto. Celem najeźdźcy nie było oczywiście zgładzenie głupca z Owari, a zdobycie stolicy. Żeby cele Imagały Yoshimoto mogły się ziścić, musiał opanować przy okazji prowincje Mino, Omi i Owari, które jak już dobrze wiecie, znajdowały się po drodze do Kyoto. Według wielu historyków, Yoshimoto miał plany na wcześniejsze przejęcie Owari, ale jego zmagania z rodem o skutecznie krzyżowały mu te plany. Oda Nobunaga, pomimo że obecnie uznawany jest za wspaniałego stratega i wykutego w ogniach bitwy Daimyo, ówcześnie nie posiadał prawie żadnego większego doświadczenia wojskowego. Ignorując sugestie swoich doradców, młody wódz zaprzęgł zaledwie 3000 ludzi, którzy, nie czarujmy się, ale nie zawsze byli wspaniale wyszkolonymi wojami, i wyruszył na spotkanie na jeźdźcy. Nie chciał atakować jednak wprost, ponieważ nawet on wiedział, że taki frontalny atak skończyłby się natychmiastową klęską. Więc 22 czerwca tego samego roku, u podnóży góry Okehazama, zaatakował on z Nienacka obóz, w którym znajdowała się armia Yoshimoto. Przeciwnicy Ody Nobunagi byli zaskoczeni całą zaistniałą sytuacją. I zanim zorientowali się, że to atak głupca z Owari, było już za późno na zorganizowanie jakiejkolwiek sensownej obrony, która mogłaby pomóc im w ocaleniu ich życia. Podczas tej batalii niezwyciężona armia rodu Imagawa została zniszczona, a sam Yoshimoto poległ na polu bitwy podczas brawurowej szarży Nobunagi. Poza oczywistym faktem zatrzymania podboju Owari oraz ostatecznie Kyoto, w bitwie pod Okehazamą uwolniono również Matsudaire Motoyasu, prawnego dziedzica prowincji Mikała, który był przetrzymywany jako więzień po tym jak Yoshimoto zajął Mikałę po śmierci poprzedniego władcy. Doprowadziło to do zawarcia sojuszu z Nobunagą oznaczającego, że młodzi Daimio będą ze sobą dość ściśle współpracować, jakiekolwiek konflikty ich rodów z poprzednich lat zostają zakopane i zapomniane. Pobudzone zmysły wojenne od Nobunagi dały sobie znać już jakiś czas po wspaniałej akcji u podnóża Okehazamy. W 1561 roku Saito Yoshitatsu, czyli jeden z wrogów klanu Oda, zmarł nagle z powodu choroby, a władzę po nim przejął jego syn, Saito Tatsuoki. Korzystając z tej sytuacji, Nobunaga przeniósł swoją bazę do zamku Komaki, i rozpoczął kampanię mającą celu podbicie prowincji Mino. Plany już nie tak młodego Nobunagi dotyczące inwazji na Mino były prawdopodobnie motywowane zemstą za śmierć jego teścia, Saito Dosana, którego Yoshitatsu zabił w celu przejęcia władzy nad prowincją. Niestety osoba, na której miała być dokonana zemsta, zmarła, zanim Nobunaga mógł zaatakować. W rezultacie uznał on, że spadkobierca Yoshitatsu, Tatsuoki również skorzystał na śmierci Dosana, a tym samym był poniekąd współwinny temu wszystkiemu. Oda Nobunaga kontynuował swoje plany inwazji przez kolejne lata, z większym lub mniejszym sukcesem. Niestety nie wiadomo, czy jego motywacją do tego działania była jedynie chęć zemsty, czy już od dawna planował przejęcie kolejnej prowincji. Oda Nobunaga organizował wyprawy na terytorium Mino w 1561 i 1563 roku, które zakończyły się krótkimi, lecz w pełni krwawymi bitwami. Zgodnie z historią miasta Gifu, Nobunaga zaatakował zamek na Bajamie w 1564 roku, miejsce uznawaną za największą siedzibę klanu Saito. Niestety... Terytorium na jakim przyszło mu walczyć było bardzo nieprzyjazne dla jego żołnierzy, przez co zamek był uznawany za jeden z tych niedozdobycia. Za obronę twierdzy Saitów odpowiadał Takanaka Shigeru oraz Ando Morinari, którzy w tej bitwie spisali się wręcz wzorowo. Odpędzili siły Nobunagi, który obiecywał, że jeszcze wróci i zdobędzieł w twierdze. Musiał jednak wymyśleć jakiś lepszy sposób na zdobycie tej twierdzy, Inaczej kolejne oblężenie skończyłoby się dokładnie tak samo jak pierwsze. Podczas trwania kampanii wojennej na polu warg wyróżniał się Kinosita Tokichiro, syn prostego chłopa o imieniu Jaemon, który pochodził z Nakamury. Piastował on stanowisko Ashigaru, czyli chłopa zatrudnionego jako żołnierza piechoty przez bogatszych od siebie. Niestety... Jakiekolwiek zapiski o jego przeszłości również zostały zagubione przez czas. Więc tak naprawdę niewiele wiadomo o jego młodości, ponieważ Tokichiro sam bardzo mało o niej mówił. Był to jednak młodzian, który wspinał się powolu po szczeblach kariery i tym samym od największego pucybuta poprzez Asigaru stał się wojownikiem o dość niskiej randze w armii. Nie zamierzał jednak poprzestać na tym. Kiedy nadarzała się okazja, żeby wykazać się przed samym Odą Nobunagą, Kinoshita Tokichiro nie zawahał się ani chwili i podjął się jednej z misji niemożliwych. Obiecał, że podbije dla swojego pana zamek w Inabajamie. Przekupstwa wataszków, podbudzanie ludności prowincji, namawianie do dezercji lub zmiany frontu. To jedne z wielu taktyk jakie stosował Kinoshita w drodze do swojego celu. W 1566 roku, w oczekiwaniu na kolejny wojenny ruch swojego pana, Kinoshita zaproponował budowę twierdzy rodu Oda w prowincji, którą mieli zamiar zdobyć. Zamek miał służyć jako przyczółek wojsk Ody, z którego łatwo można by wysyłać posiłki w razie zaciętych bitew lub przyjmować rannych w celu leczenia ich. Nobunaga zgodził się na ten ruch i powierzył Tokichiro to dość wymagające zadanie. Sunomata czyli zamek rodu Oda, powstał na brzegu rzeki Sai, czyli praktycznie naprzeciwko terytorium Saitów. Budowa zamku nie przebiegała jednak bezproblemowo. W końcu bliskość fortecy wroga sprawiała, że budowniczy byli stale narażeni na ataki wojsk Saitów. Według jednej z najbardziej znanych legend, zamek Sunomata powstał tylko w ciągu jednej nocy, co miało pokazywać oddanie Tokichiro do swojego pana, od Nobunagi oraz fakt, że jest dla niego w stanie zrobić wszystko, nawet rzeczy niemożliwe. Jak dobrze wiemy obecnie, jest to całkowicie niemożliwe. Przynajmniej w pełni. Historycy są jednak pewni, że w tej legendzie jest ziarenko prawdy i zamiast całego zamku w ciągu jednej nocy powstał szkielet strażnicy, która służyła jako punkt obserwacyjny dla wojsk Ody. Cała reszta natomiast powstawała stopniowo i była na początku niewidoczna dla Saitów, więc naprawdę myśleli, że zamek powstał bardzo szybko. Nobunaga będąc pod wrażeniem działań Kinosity, mianował go zarządcą zamku. A sam Kinoshita Tokichiro z czasem zmienił swoje imię i nazwisko na bardziej odpowiednie. Czyli Hideyoshi Toyotomi. Ofensywa na zamek na Bajamie była zacięta. Oda Nobunaga wzmocniony przez siły, które zwerbował Kinoshita, postanowił, że tym razem nie odpuści. Było na tyle pewny siebie, że przed samą ostateczną bitwą urządził wielkie spotkanie dowódców swojej armii i już obmyślał plany naprawy zniszczonego po bitwie zamku i oczywiście okolic. Wszystko prawdopodobnie skończyłoby się jak za pierwszym razem, gdyby nie wspomniany przed chwilą Kinosita Tokichiro. Prowadzony przez niego Legion Samobójców wkradł się za mury fortecy wroga, podpalił magazyny znajdujące się pod władaniem Saitów, tak samo jak i prochownie i wręcz w brawurowym stylu doprowadził do otwarcia Bramy Głównej w Inabajamie. A to wszystko w momencie, kiedy główne siły Nobunagi pod dowództwem Kurody Kanbeja, atakowały od frontu. W tym całym zamieszaniu, nieważne jak dobrych strategów posiadałby Rutsaito, nie było możliwości skutecznej obrony przed najeźdźcami. 27 września 1567 roku Zamek Inabayama został zdobyty, a pozostali władcy prowincji Mino formalnie poddali się Nobunadze. A w Shinjokoki, czyli kronice Ody Nobunagi, którą opracowano na podstawie zapisków Oty Gyuichiego, wykreślono informację o tym, że młody władca nigdy nie zdobył zamku w Inabayamie. Oda poczuł smak zwycięstwa, co tylko rozbudziło jego apetyt na podbój. Od Kyoto oddzielała go już tylko prowincja Omi. Jego imię wręcz rozbrzmiewało w całej Japonii. W końcu w tak młodym wieku dowodził już dwiema prowincjami, co było naprawdę godne podziwu. Nobunaga otrzymał również list od samego cesarza, ogimaciego, w którym został on poproszony o pomoc w przywróceniu chwały rodowi potomków Amaterasu. Rodzina cesarska wraz z włościami popadła w ruinę. Utrzymywała się jedynie ze sprzedaży swoich wierszy, co doprowadziło do absurdu jakim było odkładanie koronacji z powodu braku pieniędzy na wykonanie ceremonii. W 1568 roku do głównej siedziby Ody na zamku Inabayama przybył Ashikaga Yoshiyaki, brat zamordowanego w roku 1565 Shoguna Yoshiteru. Błagał on Nobunagę o pomoc w zemszczeniu się na odpowiedzialny za morderstwo którego sprawcami byli ludzie z rodu Hosokawa. Pragnął on również obalenia obecnego rządzącego Sioguna, Yoshide. Było to bardziej niż na rękę Nobunadze. Niezwłocznie zebrał swoją armię i ruszył do stolicy. Wszystko przebywało prawie bez większych problemów, aż do czasu spotkania klanu Rokkaku, dowodzonego przez Rokkaku Yoshikate, który słysząc pogłoski, że... Yoshiyaki miałby zostać nowym shogunem, postanowił powstrzymać armię Nobunagi przed dotarciem do Kyoto. W ramach odwetu za tę zniewagę Nobunaga wystosował bardzo szybki i skuteczny atak na twierdzę klanu. Zakończyło to jakiekolwiek przeciwstawianie się klanu Rokaku i doprowadziło do wygnania ich z podległych im ziem. 9 listopada 1568 roku Oda Nobunaga wkroczył do Kyoto. Po zajęciu miasta przez siły Nobunagi, ludność cywilna jak i szlachta byli zaskoczeni dyscypliną, jaką wykazywały wojska młodego wodza. Po raz pierwszy od lat mieszkańcy stolicy nie musieli martwić się o swoje życie. Yoshide został wypędzony z miasta, a na nowego, piętnastego sioguna siogunatu Ashikaga desygnowano Yoshiakiego. Nobunaga publicznie deklarował swoją wierność i szacunek dla Sioguna. Zafundował mu nawet nowy wspaniały pałac, którego budowy osobiście pilnował i który swoim rozmachem miał sugerować, że nadchodzą nowe, lepsze czasy. Prywatnie jednak było zupełnie inaczej. W opinii Nobunagi Siogun powinien pełnić jedynie funkcje reprezentacyjne. Pisać wiersze, wręczać odznaczenia i pojawiać się na spotkaniach ze szlachtą a zajmowanie się polityką zostawić zawodowcą, czyli Odzie, który myślał, że spisze się o wiele lepiej niż Yoshiyaki. Sfrustrowany Siogun dowiedział się o całym podejściu Nobunagi do niego i bardzo szybko nawiązał kontakt z przeciwnikami Ody. Zawiązywał sojusze, badał grunt lojalnościowy względem Nobunagi. Powolu planował obalenie swojego darczyńcy. W 1570 roku Nobunaga zwołał Wielki Zjazd Daimyo, na którym najpotężniejsi mieli dyskutować o bieżących problemach gnębiących Japonię. To była jednak przykrywka dla prawdziwych zamiarów Nobunagi. Całe to zebranie miało na celu sprawdzenie, którzy z wielkich feudalnych władców mogliby ewentualnie wspierać Nobunagę, a którzy stanęliby mu na przeszkodzie, gdyby nagle chciał podbić inne prowincje celu zjednoczenia całej Japonii i oczywiście powiększenia swojego imperium. Jak wielkie musiało być jego zdziwienie, gdy okazało się, że szwagier Nobunagi, Asai Nagamasa, ostatecznie sprzymierzył się z Asakurą Yoshikage przeciwko niemu. W czerwcu 1570 roku doszło do bitwy pomiędzy Nobunagą, a obydwoma aliantami pod Anagałą. W walce tej Asakura i Asai Zostali pokonani. Jednak niespodziewany atak na wojska Nobunagi, który został przypuszczony przez mnichów wojowników z klasztoru Enryakuji, sprawił, że dowódcy sojuszu Asai Asakura uszli z życiem. Rozwścieczony Nobunaga zwrócił swój gniew przeciwko zakonnikom z góry Hiei. Jako, że żołnierze Ody odczuwali opory przed atakowaniem przybytku przez wielu uznawanego za święte miejsce, Nobunaga był zmuszony do oskarżenia mnichów z Enryakuji o brak wiary, czynienie zła i oddawanie się rozpuście. Jak każda plotka, taki te oskarżenia rozniosły się jak choroba, przez co coraz więcej osób przestało wierzyć w świętość Enryakuji. Charyzma Nobunagi zrobiła ostatecznie swoje, a co za tym idzie, 30 sierpnia 1571 roku. Wojownicy ruszyli ze swoim wodzem na Enriakudzi, nie obawiając się kary od bogów za zbezczeszczenie świętości. Zaczynając oblężenie u podnóża góry Hiei, wspinali się ku świątyniom znajdującym się powyżej. Wściekłość Nobunagi nie znała granic. Nakazał on palić i niszczyć wszystko, co znajdowało się na drodze. Zupełnie jakby zło zawładnęło jego sercem i umysłem. Mordowano wszystkich, od prostych wieśniaków poprzez szlachtę na ludziach świeckich kończąc. Kapliczki bóstw były zrównane z ziemią, ofiary im składane zabierano i nie brano żadnych jeńców. Nawet tych błagających o życie w imię Bogu. Był to moment, kiedy góra Hijej spływała krwią pokonanych, co sprawiło, że Oda Nobunaga zyskał nowy przedomek – demonicznego władcy który nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć założony przez siebie cel oraz którego gniew jest o wiele gorszy niż to, co może spotkać człowieka na samym dnie piekła. Przeciwnicy Nobunagi byli jednak jak Hydra. Kiedy odciął jedną głowę, na jej miejsce pojawiała się kolejna. Jego największym, nowym wrogiem stała się teraz sekta Ikko, kierowana przez Isiyame Hoganji. Główna siedziba sekty Ikko upadła dopiero w 1581 roku, po dziesięcioletnim oblężeniu jej, przeprowadzanych do tego momentu walkach, jak i zasadzkach na członków sekty. Co ciekawe, Nobunaga zamiast zabijać swojego przeciwnika zimną krwią, poprosił cesarza Ogimachiego o mediację w tym sporze. Wynikiem czego, poddając się Obunadze i Shijama mógł zachować twarz powołując się oczywiście na wolę boga potomków Amaterasu. Wróćmy jednak jeszcze do 1572 roku. Takeda Shingen postanowił wyłamać się z sojuszu jaki stworzyli lata temu i wyruszył na ziemię tokugały i który po przegranej obronie swoich włości schronił się w zamku Hammatsu, Chcąc rozwiązać ten konflikt jak najbardziej pokojowo Nobunaga próbował dyplomacji, żeby przemówić Takedzie Shingen do rozumu. Niestety nie przyniosło to żadnych skutków. Walka miała trwać dalej. A przynajmniej tak się wydawało do pewnego momentu, który był jak boski wiatr podczas inwazji Mongołów na Japonię. Otóż podczas atakowania kolejnej części ziem należącej do Tokugały został on ranny. Mowa oczywiście o Takedzie Shingen. W wyniku czego poniósł śmierć kończącą cały ten konflikt. Niektórzy mówią, że doznał rany podczas jednej z bitew, a inni, że padł ofiarą strzelca czającego się w lesie, który czekał jedynie na to, aż Takeda Shingen będzie sam, żeby móc zaatakować. Niestety, ale historia nie jest w stanie potwierdzić żadnej z tych wersji. W roku 1573, Nobunaga postanowił przestać ukrywać swojej nienawiści do Sioguna Yoshiakiego, którego spiskowania zaczęły być jak drzazga w palcu i wygnał go ze stolicy. W tym samym roku ostatecznie zniszczył klany Asakura i Asai, co całkowicie zakończyło jakiekolwiek knowania tych dwóch klanów. Po śmierci Shingena, władzę nad klanem Takeda, przejął jego syn, Katsuyori, który szybko wdał się z Tokugawą i Yasu w spór, o pograniczny zamek Nagashino. To, co zaczęło się jako sąsiedzki spór, zakończyło się ostatecznie krwawą bitwą stoczoną w czerwcu 1575 roku, w okolicach wspomnianego przed chwilą zamku. Zgodnie z Shincho czyli kronikami Nobunagi, o których wspominałem wcześniej, Odawa Nobunaga, Itokugawa i Tokugawa Ieyasu przeciągnęli ze sobą jedną z najpotężniejszych armii stąpających po ziemi japońskiej. 38 tysięcy wojowników, zaczynając od Asigeru, na samurajach kończąc, marszowało do Mikały, żeby podbić zamek Nagashino. Zwycięstwo w tej bitwie nie było jednak łatwe i było możliwe tylko dzięki temu, że Nobunaga zastosował ówcześnie rewolucyjną technikę kontrmarszu, dzięki której muszkieterzy mogli atakować szarżujących wojowników klanu Takeda nieprzerwaną ścianą ognia. Rozstawił on również drewniane palisady na polu walki, co utrudniało wojownikom Takedy poruszanie się i sprawiało, że stawali się łatwym celem dla 10 tysięcy Ashigeru, władających ten Zgodnie z zapiskami, prawie całe wojsko Takedy Katsuyori zostało zabite, łącznie z większą częścią z jego 24 generałów. Po klęsce pod Nagashimo, ród Takeda wegetował jeszcze przez jakieś 6 lat. Do momentu, gdy w roku 1581 włości zostały zaatakowane przez 170-tysięczną armię Nobunagi Tokugały i Rodu Hodzio. W obliczu takiej potęgi Katsuyori podjął próbę ucieczki. Został jednak złapany i zabity. Tym sposobem zakończyły się dzieje Rodu Takeda. W roku 1577 konserwatywny Uesugi Kenshin, postanowił rzucić wyzwanie aroganckiemu i łamącemu wszelkie zasady Nobunadze, stając się tym samym kolejnym władcą, który zerwał przymierze z klanem Oda. Zaatakował ród Tio, któremu na pomoc pośpieszył Oda. Tym razem jednak Nobunadze nie dopisało szczęście. Kiedy przybył na miejsce, okazało się, że jego sojusznicy zostali już pokonani, a gdy doszło do starcia pomiędzy nim a Uesugim Kenshinem, Poniósł on sromotną porażkę i musiał ratować się ucieczką. Uesugi Kenshin dobrze znał okolice, w których dojść miało do bitwy. Ostateczne starcie nazwane bitwą pod Tedorigałą, odbywało się blisko rzeki Tedori w prowincji Kaga. Kenshin wiedząc o tym, że Nobunaga będzie chciał używać Tenegashimy specjalnie wybrał okolice rzeki jako pole bitwy. Podczas starć nakazał zniszczenie lub otwarcie śluz znajdujących się na rzece, co w połączeniu z obfitymi deszczami, które towarzyszyły bitwie, sprawiło, że używanie tenagasim było praktycznie skazane na niepowodzenie. Szczęście uśmiechało się jednak do Nobunagi, albowiem w następnym roku przywódca klanu Uesugi zmarł z powodu krwotoku wewnętrznego wywołanego przez raka przełyku. Po odniesieniu zwycięstwa nad rodem Takeda, unicestwieniem klasztoru Ishiyama Hoganji i śmierci Uesugi Kenshina, jedynym poważnym przeciwnikiem Ody Nobunagi był już tylko potężny klan Mori, pod którego kontrolą znajdowało się aż 10 prowincji w zachodniej Japonii. Nobunaga prowadził już drobne potyczki z klanem Mori. Były to jednak tylko malutkie bitwy, za które odpowiadał Akechi Mitsuhide i które ostatecznie nie doprowadziły do przechylenia szali zwycięstwa na żadną ze stron. W 1582 roku Hideyoshi z rozkazu Nobunagi przystąpił do oblężenia zamku Takamatsu w prowincji Bichu, która należała do wasala rodu Mori, znanego jako Shimizu Muneharu. Niestety walki o zajęcie tej potężnej fortecy przedłużały się, a co gorsza nadeszły wieści, że przywódca rodu Mori Terumoto prowadzi ze sobą potężną armię i wyrusza oczywiście na pomoc swojemu wasalowi. Hideyoshi zdając sobie doskonale sprawę z tego, że 20 tysięcy wojowników, których miał pod swoją komendą nie wystarczy do przeciwstawienia się pełnej potędze rodu Morich, natychmiast wysłał do swojego pana list, w którym wzywał go do jak najszybszego przysłania posiłków. Gdy list ten dotarł do Nobunagi, posłał on Hideyoshiemu odsiecz, pod dowództwem wspomnianego już wcześniej Akeciego Mitsuhide. Wielki wódz nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że zdradziecki Akeci już jakiś czas temu postanowił go zabić. Według Louisa Freusa, zazdrosny wasal zamierzał zająć miejsce Nobunagi i samemu rządzić jako dyktator wojskowy. Niektórzy twierdzą, że Akeci znienawidził Nobunagę. Obwiniając go o śmierć swojej matki, z którą prawdopodobnie demoniczny władca nie miał nic do czynienia. Jakiekolwiek były powody, to 21 czerwca 1582 roku świątynia Honnodzi została otoczona przez 13 tysięcy wojowników, którzy po podpaleniu chramu przypuścili szturm na schronienie Ody. Nobunaga zrozumiał, że został zdradzony. Nie znał jeszcze jednak tożsamości zdrajcy. Gdy jeden z jego towarzyszy doniósł mu, że jest nim Akechi Mitsuhide, wódz pełen wściekłości porównywalnej do tej spotyczek na górze Hiei, wypadł na zadaszoną galerię Hannoji i dzierżąc miecz w dłoni, krzyknął ku atakującym świątynię żołnierzom. Precz stąd niewdzięczne kreatury, zdrajcy, stanęliście przeciwko mnie? O kara was nie minie. Tak przynajmniej donoszą tłumaczone zapiski z kronik Nobunagi, które mogły być delikatnie zmieniane przez kronikarzy oraz historyków na przestrzeni lat. Nobunaga i towarzyszący mu wojownicy, którym ufał jak nikomu innemu w zaistniałej sytuacji, stawiali heroiczny opór armii zdrajcy. Niestety z każdą mijającą minutą i bez możliwości otrzymania jakichkolwiek posiłków, sytuacja stawała się coraz bardziej beznadziejna. Oda, zdając sobie sprawę, że to już koniec i nic więcej nie uda mu się wywalczyć, postanowił postąpić tak jak nakazywał mu honor. Wycofał się w głąb świątyni, do jednego z najbardziej oddalonych pomieszczeń i tam popełnił seppuku. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tym obrzędkiem, to pragnę wyjaśnić, że seppuku to rytualne samobójstwo, polegające na rozcięciu sobie brzucha, gdzie zgodnie z tradycją japońską mieści się dusza. Seppuku miał być dowodem niewinności samobójcy i sprawiało, że wszystkie występki zostały mu wybaczane. Według zapisków w kronikach Nobunagi, jego ostatnimi słowami były: Ran, nie pozwól nikomu przestąpić progu. Były one skierowane do Mori'ego Ranmaru, wiernego sługi Ody Nobunagi, który strzegł swojego pana aż do śmierci. Ranmaru jest również uznawany za wzór oddania i lojalności, ponieważ nie tylko nie pozwolił nikomu z armii zdrajców na przekroczenie progu pomieszczenia, gdzie znajdowało się ciało Ody Nobunagi, to jeszcze wzniecił ogień w świątyni, żeby utrudnić jakiekolwiek próby odzyskania jego ciała. No i jakby to powiedzieć, udało mu się to w pełni, albowiem ciała Nobunagi nigdy nie odnaleziono. W ten sposób w wieku lat 49 odszedł największy spośród japońskich władców. Ekscentryczny głupiec Owari, który z czasem wykazał się niespotykanymi umiejętnościami i zyskał przydomek demonicznego władcy. Karma to jednak kapryśna kochanka, czego dowodzą zdarzenia następujące po śmierci Ody Nobunagi. Akechi Mitsuhide nie mógł za długo cieszyć się swoim zwycięstwem nad wspaniałym demonicznym władcą sprowadził sam na siebie gniew, któremu nie był w stanie stawić czoła. Otóż po całym zajściu w a Akechi postanowił powiadomić o swoim niebywałym sukcesie całą Japonię. Pech chciał, że jeden z jego posłańców, który miał udać się z wiadomością do rodu Morich, zabłądził w lesie podczas podróży w ciemnościach i został przechwycony przez wojska Hideyoshiego. Gdy wieści o śmierci Nobunagi dotarły do najwierniejszego spośród jego wasali, postanowił on natychmiast pomścić swego ukochanego mistrza. Zawarł rozejm z klanem Mori i ruszył w stronę podległych Nobunadze prowincji, zbierając po drodze wszystkich sprzymierzeńców oraz syna Nobunagi, Oden Nobutake. 30 czerwca 1582 roku połączone wojska pod dowództwem Hideyoshiego spadły na pozostałości armii Akeciego z wściekłością porównywalną do tej, którą objawiał demoniczny władca na górze Hiei. Ostateczne starcie odbyło się w Yamazaki w prefekturze Kyoto. W wielu książkach jest to bitwa opisywana pod nazwą Tenno Zanno Tatakai, czyli Bitwa Góry Tenno. Armię pod dowództwem Hideyoshi'ego masakrowały przeciwników i wynik tej bitwy był oczywisty już od samego początku. Panika pośród członków armii Akeciego sprawiła, że zaczęli się oni wycofywać aż do zamku Shoryuji, gdzie ostatecznie zostali rozbici w drobny pył. Widząc klęskę swoich sił, Mitsuhide postanowił ratować się ucieczką. Niestety gniew Nobunagi dosięgnął go nawet z zagrobu, albowiem podczas poszukiwania schronienia w Ogurusu został on zabity przez dowódcę tamtejszych bandytów, na kamurę Chobeya który wolał osobiście nie zadzierać ze wściekłą armią podążającą za Akechim Mitsuhide. A że Akechi nie miał u boku nikogo tak oddanego jak Radmaru, to po zabiciu go, bandyci ucięli mu głowę i własnoręcznie dostarczyli Osiemu, który w ramach przestrogi kazał wystawić ją nabitą na pal w ruinach świątyni Honnoji. Żeby wszyscy wiedzieli, jak skończy każdy zdrajca. Tym samym oficjalnie kończąc nazywaną przez wielu Erę Odynobunagi, głupca z Owari, który stał się demonem.